0: Salve avventurieri e avventurieri, benvenuti e benvenuti a questa nuova puntata di El Talks, la rubrica del podcast in cui incontriamo le protagoniste e protagonisti del mondo ludico italiano per una breve e piacevole chiacchierata. L'ospite di oggi è Fabio Pe, game designer di professione e cofondatore di Dodo Corporation Games. Fabio è nel settore della gaming industry già da diversi anni, sia come direttore creativo che come consulente di progetti legati alla creazione di nuovi brand di giochi da tavola e quindi siamo contentissimi di ospitarlo. Ciao Fabio, benvenuto.
1: Ciao Danilo, ciao a tutti gli ascoltatori di El Winter, è un piacere essere qua. Grazie a te. E mi stavi dicendo, partiamo
0: subito con, con una domanda in cui mi stavi dicendo l'altra volta in cui stavamo, abbiamo chiacchierato che stavate organizzando un giro di eh, presentazione del vostro nuovo prodotto che è The Pit, un nuovo board game e sarete esatto. abbastanza impegnati con questo giro, avete già delle, trappe, delle tappe in programma a breve eh, in cui chi è interessato poi ovviamente può venire a conoscervi a vedere il gioco in azione?
1: Certamente, Eh, oltre che a venire a conoscerci di persona si ha la possibilità durante questi eventi di provare direttamente il gioco nel caso fosse interessati e la tappa più vicina è 11-12 giugno al Treviglio in gioco in provincia di Bergamo a Treviglio
0: Perfetto, quindi chiunque sarà interessato potrà trovarvi lì
1: Esatto, esatto
0: e visto che ormai l'abbiamo introdotto, stai state lavorando, state lavorando a un progetto Kickstarter, un, un nuovo board game che è chiamato The Pit. E vuoi dirci qualcosa su questo gioco? Come ti è venuta l'ispirazione? Come, come è iniziata questa avventura di sviluppo? Insomma, eh, di, questo nuovo, di questo nuovo prodotto?
1: Molto volentieri. Eh, The Pit nasce circa quattro anni fa. Da una mia idea da un mio bisogno diciamo uh, di espressione creativa eh, quindi a un certo punto diciamo della mia vita ho detto oh, ho bisogno di fare qualcosa io venendo da dungeon and dragons ho uh, molta creatività e quindi ho incanalato questa mia passione eh, creando questo board game quindi diciamo quattro anni fa mi è venuta l'idea e Non avendo io nessuna skills se non quella diciamo di game designer mi sono uh, rivolto a altri ragazzi ad esempio illustratori e modellatori 3D e insieme abbiamo fondato Dodo Corporation Games e da lì è nato poi il nostro percorso che ci ha portato alla realizzazione del gioco da tavolo che proporremo su Kickstarter.
0: Quindi è un progetto che è già in lavorazione da tanti anni, ci avete lavorato, ci state lavorando parecchio, lo state immagino rifinendo nei minimi dettagli. Esatto,
1: attualmente siamo in fase di bilanciamento, quindi il gioco è finito, è completo, manca solo, sai, quella... quelle accortezze, quel 2 che diventa un 3, eh, quel più che diventa un meno, insomma, siamo in fase di bilanciamento. Ultime limature. Sì, eh, ovviamente il gioco nasce dal... Viene da un prototipo fatto con i Lego in cui giocavamo con pezzetti di carta scritti con le matite e piano piano negli anni il progetto ha preso sempre più una forma vera e propria a quella che si confà a un gioco in scatola eh, fino ad arrivare al al prodotto che potete vedere in fiera e che potete vedere su Kickstarter e che potete vedere comunque su nostro sito, sui nostri social eccetera. Certo, poi ovviamente alla
0: fine dell'intervista li potremmo dire tutti eh, i punti di contatto e i punti in cui si potrà appunto vedere The Pit e poi ci premureremo di metterli anche eh, in descrizione del podcast. E e tra l'altro hai detto una cosa eh, succosissima, ovvero che i primi prototipi erano praticamente, giocavate con i Lego e con i, i pezzi di carta per le carte, perché uno non ci pensa mai, ma ovviamente il gioco da tavola parte da un prototipo che generalmente non è neanche lontanamente vicino a quello che poi sarà eh, quello che vedono i i giocatori alla fine del del processo e e quindi tu hai visto la trasformazione di questa tua idea passo passo dalla lego alle miniature
1: esattamente è stato molto divertente vedere come dicevo prima eh, è stato molto divertente vedere il gioco prendere forma e all'inizio ovviamente eh, non è che avevamo le miniature eh, pronte Anzi eh, ci è sa- voluto un po' di studio per far funzionare le stampanti 3D E per realizzare i primi prototipi diciamo tridimensionali All'inizio giocavamo con quello che ci capitava eh, Io tagliavo, ritagliavo le carte con uh, dei cartoncini dei Fabriano eh, Scrivevo tutte le caratteristiche con la matita Ho, Abbiamo conservato ancora tutto tutte le vecchie schede tutte le vecchie carte proprio si può ricostruire la storia del gioco in tutte le sue modifiche anche perché la forma che ha ad oggi il gioco è completamente diversa da quella che aveva in origine ecco e questa è una cosa veramente
0: molto molto bella anche per fare retrospettiva eventualmente di, di, di come un prodotto cresce e poi immagino che tu sia legato a, a tutte le sue fasi e, e vuoi parlarci un po' dell'ambientazione di The Pit dove, come si, dove si svolge il gioco è... sai io sono abbastanza a me piacciono i board game con un'ambientazione eh, mi piacciono le meccaniche ma se c'è un'ambientazione di contorno mi, mi piace anche di più quindi eh, vuoi parlarci dell'ambientazione di The Pit come, come ti è venuta insomma e, e tutto il suo contorno
1: Certamente, come accennavo prima, eh, io vengo da Dungeon Dragons, ho fatto per anni il Dungeon Master eh, per il mio gruppo di gioco, per i miei amici e quindi innanzitutto prima di fare un gioco da tavolo eh, noi abbiamo creato un universo, quindi un'ambientazione perché pensavamo che fosse molto importante avere un, un gioco che avesse una base solida sotto, nel senso siamo abituati a... Non so, faccio l'esempio più stupido che mi viene in mente... Al Monopoli, molti sono abituati a vedere Monopoli... Che, bene, sì, ha un'ambientazione però... Arriva fino a un certo punto... Noi con The Pit abbiamo spinto forte sull'ambientazione... Dato... Tanto che... Non abbiamo creato solo il gioco da tavolo... Abbiamo creato anche dei fumetti che ci stanno di contorno... Che rilasceremo durante la campagna... Comunque... Ti parlo volentieri dell'ambientazione. Innanzitutto devi sapere che è un universo dark fantasy. Quindi immagino che sia nelle tue corde.
0: Sì, sono sono un un fan di tutto quello che è dark fantasy in generale. Quindi già questo mi mi,
1: mi intriga molto. Perfetto. Eh, The Pit parla di questo. Siamo alla fine dell'universo. Nel senso... Il tempo sta finendo e quindi tutto converge al centro di tutto ciò che esiste la fossa appunto the pit e al centro di the pit eh, è racchiuso il potere dell'infinito il potere degli dei il potere di tutto l'universo quindi questi personaggissimi, quindi personalità eccellenti, abbiamo arcidiavoli, semidei eh, e quant'altro, convergono tutti al centro della fossa per poter stringere questo potere e poter riplasmare quindi l'universo a propria immagine. Molto interessante. Abbiamo, sì esatto, abbiamo i, i personaggi giocabili che sono diciamo vari archetipi, ognuno ripeto con La propria storia, ognuno per eh, i propri motivi giunge nella fossa eh, con le sue intenzioni, con eh, i loro intenti da tavolo. Alla alla fine, nel senso, se leggi un libro, se guardi un film, se leggi un fumetto, ok, la storia comunque scorre ed è chiara. Un gioco da tavolo è un po' più difficile mettere insieme i tasselli. Noi abbiamo optato per una narrativa silenziosa. E quindi la storia viene raccontata nei dettagli, nei dettagli delle illustrazioni e in alcune frasi che si possono leggere sulle carte o, o sulle schede. Quindi ogni. Nei, nei flavor text. Esattamente, ogni immagine è collegata a un'altra immagine, ma questo sarà il giocatore. A doverlo collegare, quindi a eh, sapere quale personaggio è legato a quale altro personaggio e qual è la storia che li lega,
0: eh... al giocatore, scoprirlo con tutti i flavor esatto. text che aggiungerete: molto, molto carina come idea. Poi oh, ci hai accennato al fatto che de- ci saranno anche dei fumetti, però che eh, andranno ad ampliare l'universo di gioco eh, sì, che lancerete esatto. durante la campagna. Eh, bella anche questa cosa, diciamo, della, della commistione di, dei generi, quindi sia fumetto sia gioco a supporto, e se sei d'accordo Fabio ci possiamo addentrare però un po' più nelle meccaniche, perché essendo un board game abbiamo parlato dell'ambientazione, ci piace.
1: The è semi eh, operativo per cosa vuol dire eh, vuol dire che i giocatori eh, scelgono il personaggio con cui giocare ogni personaggio come dicevo prima è un archetipo diverso ed è molto asimmetrico questo vuol dire che ogni personaggio ha la propria plancia con le proprie caratteristiche i propri talenti e anche un proprio mazzo di carta abilità questo asimmetria è l'incubo del totale. bilanciamento <ride> esatto esatto ecco no, 4 invece, anni. esatto e... Fondamentalmente il gioco si divide in due fasi, durante la prima fase i giocatori eh, esplorano la fossa, quindi esplorano questo dungeon che si riempie ogni round di eventi casuali che possono essere delle trappole, dei tesori, delle quest o dei mostri. Fondamentalmente i giocatori eh, interagendo con ogni elemento di gioco presente sul tabellone acquisiscono il tanto agognato potere. Quindi è un sistema, diciamo, di punti esperienza che va a potenziare il proprio personaggio. Questo perché? Perché alla fine della prima fase, quindi alla fine del quarto round, i sigilli della fossa si aprono rivelando il guardiano della fossa. Quindi eh, comparirà un boss, eh, ci sarà una boss fight che durerà altri quattro round. In questa seconda fase i giocatori qua dovranno collaborare per sconfiggere questa minaccia appunto perché è enorme proprio veramente enorme ed è tostissimo ci sono quattro boss diversi quindi ci sono quattro endgame diversi perché ogni boss ha le sue capacità ha le sue caratteristiche e il suo stile di gioco il boss verrà evocato anche questo casualmente per evitare che i giocatori possano fare eh, possano costruirsi il personaggio diciamo appositamente per counterare l'endgame e rendere il gioco un po' troppo facile Quindi i giocatori in seconda fase avranno altri 4 round per sconfiggere il boss e stringere il potere della fossa, altrimenti se i giocatori non avranno sconfitto il boss alla fine della seconda fase, l'universo collasserà, il tempo aggiunge alla fine e la fossa inghiotterà tutto nel nulla assoluto. Semicooperativo infatti perché chi ha più punti vittoria, nel caso si sconfiggesse il boss, vince. Quindi due fasi, quindi il gioco è ben
0: distinto in due fasi, diciamo la prima di crescita dei personaggi e la seconda in cui invece una volta che eh, si sono, si spera equipaggiati a dovere per affrontare la minaccia finale insieme i personaggi vanno ad affrontare quindi questa minaccia finale. E, esatto. E in quanti, per, per
1: quanti giocatori è il, il gioco? Il gioco è da 1 a 4 giocatori. Quindi eh, si può giocare benissimo da soli, scegliendo il personaggio, o in uno contro uno, oppure in quattro giocatori. E il gioco è molto veloce, io capisco molto, che, capisco benissimo che uno appena sente oh mio Dio, dungeon crawler, eh, avremo mai tempo, avemo, ci basterà mai la nostra vita per giocarci? Sì, sì, sì. si
0: palesano partite generalmente lunghissime, in un dungeon crawler.
1: Invece il punto di forza di The Pit Uno dei punti di forza di The Pit è appunto la sua velocità. Il gioco dura 25-30 minuti per giocatore. Quindi una partita in due, un'oretta. E ne ha fatto un'altra.
0: Entrambe le fasi, quindi 25-30 minuti, comprendono sia la fase 1 di potenziamento sia la fase 2 di eh, sconfitta del boss finale.
1: Sì, esatto, allora fai conto che il gioco dura 8 round. È più o meno 5 minuti a round più fai un 5-10 minuti di setup e ovviamente questo tempo è una volta che uno conosce le regole La, le prime partite tendono a durare anche più di un'ora in due giocatori quindi fai un 40-45 minuti a giocatore ma una volta che tu uh, mastichi il regolamento che okay, è assolutamente semplice non c'è nulla di complicato il gioco è articolato perché ci sono tante cose ma è molto semplice e molto snello ed è stato ed è un altro dei punti di forza di questo gioco ed è diciamo uno dei feedback che ricevo più spesso appunto mi aspettavo un gioco pesantissimo e invece, eh, e invece ragazzi è veramente veramente semplice eh, questi due fattori velocità e semplicità di apprendimento Aiutano molto secondo me Depita a renderlo, a rendere Depita appunto, un gioco molto appetibile. Attenzione, semplice da imparare, ma difficile da masterare. Ah, (ride) ok.
0: Comunque, eh, come dicevi, ci sono quattro personaggi, ognuno diverso dall'altro, oltre a quattro boss finali che, ovviamente, vanno a cambiare ogni volta l'endgame, quindi giustamente. Il regolamento sì, può essere semplice ma immagino che ci sia anche poi eh, una specie di build eh, del, del PG che di volta in volta ovviamente eh, deve essere affrontata diversamente anche in base a, a, allo schieramento iniziale, a quello che viene eh, pescato inizialmente quando si crea il tabellone.
1: Esattamente, fondamentalmente i personaggi hanno un ramo di talenti che con cui sbloccano abilità passive e diventano più forti. Questo ramo di talenti ha principalmente due strade e quindi a seconda o dello stile di gioco del giocatore, esempio stupido, mi piace più giocare in difesa o mi piace più giocare in attacco, o a seconda dell'evenienza di come si forma la mappa durante i primi round di gioco o a seconda di come sta giocando il nostro avversario, allora noi potremo andare a personalizzare la build per ottimizzarla a secondo il nostro il nostro pensiero.
0: E senti un po' di questi quattro personaggi. Qual è il tuo, ci puoi spoilerare qual è il tuo preferito per un motivo o per un altro, eh, perché magari è quello che, su, a cui sei più affezionato o quello che a te ti piace proprio di più giocare.
1: Allora, allora, domandissima questa.
0: Eh, sì, domandissima.
1: Innanzitutto i nomi dei personaggi sono tutti nickname o eh, nomi di persone che comunque eh, hanno avuto un peso nella mia vita ad esempio io comunque venendo da eh, videogame, giochi di ruolo eccetera eh, ho preso i nomi eh, dei miei amici che usavano diciamo magari nelle campagne di Dungeons Dragons e li ho inseriti dentro
0: questo è molto bello questo è molto bello e è veramente un bel
1: aneddoto Tra questi nomi c'è anche il nickname di uno dei miei personaggi, quindi se c'è un preferito eh, è il mio personaggio, che è Redex, che è l'assassino, anche se è veramente dura, cioè a me piacciono tutti come come personaggi, come archetipi, come stili di gioco, quindi quindi è un po' così, sai, è come come se dovessi chiedere a a un padre quale figlio preferisce, ecco, però diciamo uno porta il mio nome. Beh, giustamente. E
0: sai, una curiosità che mi è venuta adesso, mentre appunto parlavamo del fatto che i personaggi sono diversi, bellissimo questo aneddoto di come vengono i nomi, disegnare un personaggio dal disegnare un boss, sono 4 e 4, no? Quanto cambia? Quanto è è diverso l'approccio che eh, come game designer hai quando ti trovi a dover disegnare la build, le skill, eh, gli equipaggiamenti di un personaggio che verrà usato poi ovviamente da altre persone e come eh, cambia invece l'approccio quando disegni un boss che eh, generalmente in questi giochi si muove eh, controllato dalle meccaniche
1: del del gioco stesso? Diciamo che sono due facce della stessa medaglia perché... Le meccaniche globali rimangono sempre quelle. Quindi diciamo il movimento, la fase di combattimento e queste due fondamentalmente rimangono sempre le stesse. Ciò che cambiano sono gli approcci con cui eh, ci si muove o con cui si combatte. Come faccio a capire se un personaggio bilanciato fondamentalmente lo gioco in solo come ripetevo questo gioco è è giocabile anche da solo io devo riuscire a finire il gioco con il personaggio quando io arrivo al punto che finisco il gioco col personaggio ovviamente non deve essere troppo facile troppo difficile ci deve essere un giusto livello di frustrazione io capisco che quel personaggio è ok stessa maniera mi comporto con i boss. I boss devono essere non troppo forti, ma neanche troppo deboli. Quindi devono eh, poter essere sconfitti anche in solo.
0: Orre la giusta sfida sia in solo che ovviamente co- con più giocatori. Quindi è un lavoro certosino di cesello, come dicevamo all'inizio, per andare a limare il tutto.
1: Sì, è un lavoraccio perché richiede ore di gioco fondamentalmente io grazie a tabletop simulator riesco a fare delle partite molto rapide in solo in 15 minuti 15 minuti finisco e quindi magari, magari 15 minuti 15 20 minuti insomma in un'oretta un paio le faccio questo mi permette comunque di ehm, eh, andare a vedere proprio fisicamente come eh, un personaggio riesce ad affrontare determinate situazioni avendo però 4 boss e 4 personaggi, un personaggio deve cavarsela bene o male su 4 boss. Poi c'è sempre il personaggio che quando arriva quel boss lì dice, ai, 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 ai. ad esempio c'è uno di questi, di questi guardiani che come potere inibisce i teletrasporti. C'è un personaggio che punta tutto sui teletrasporti, non tutto ma parecchio, eh, se sì, esce cioè quello e eh, tu hai quel personaggio lì devi proprio essere forte, 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 infatti tra l'altro è anche eh, il personaggio che secondo me scala eh, a, un livello di, diciamo che a un livello di difficoltà maggiore rispetto agli altri, diciamo che c'è, sem- c'è il personaggio facile da usare, i personaggi medi e il personaggio difficile
0: Ovviamente cambia il grado di soddisfazione però che ti danno quando, quando riesci a vincere e a finire la partita comunque perché eh, vincere con quello che è il personaggio più difficile da, eh, diciamo così, ehm, da giocare, da sviluppare eh, e tutto quanto ovviamente poi ti dà anche una soddisfazione maggiore però Assolutamente sì e hai citato Tabletop Simulator, eh, quindi voi avete anche un template eh, o pensate di far uscire un
1: template
0: per, per Tabletop Simulator?
1: È disponibile la demo gratuita di Tabletop Simulator, eh, disponibile sul nostro sito internet, basta sottoscriversi e volendo si può provare la demo. Demo perché? Due personaggi e un boss diciamo quelli eh, più facili da giocare e quelli un attimo più bilanciati che comunque eh, ti permettono un... di conoscere il gioco perché poi tutto il resto degli elementi di gioco è presente e di farti un'idea quindi delle meccaniche e se effettivamente un gioco può essere delle tue corde o meno e comunque non è assolutamente
0: una cosa, una cosa da poco e... Hai detto all'inizio che eh, svilupperete, eh, a breve partirà in realtà, eh, la campagna Kickstarter, quindi penso avete già sviluppato tutti i vari stretch goal e e come affrontare questa campagna, visto che siete addirittura d'arrivo. Quello che che, che mi incuriosiva e che incuriosisce spesso eh, anche tutti gli ascoltatori eh, del nostro podcast è quanto è complicato effettivamente... Andare a studiare una campagna Kickstarter e andare anche a
1: mh,
0: elaborare quali devono essere gli step eh, per far sì che la campagna funzioni in maniera ovviamente eh, fruttuosa.
1: Sarò sincero in onore degli ascoltatori del podcast. Fare una campagna Kickstarter, penso che eh, seguirla, svilupparla, entrare nella mentalità, penso che sia stata la sfida più grande che io abbia mai affrontato nella mia vita, perché non è assolutamente una cosa semplice, vedere un Kickstarter, un co-founding in generale dall'esterno è totalmente diverso che viverlo, svilupparlo e seguirlo, perché... Perché eh, le campagne Kickstarter eh, devono saper eh, far sognare l'utente. Tu non stai vendendo qualcosa che effettivamente uno compra e il giorno dopo con Amazon, faccio un esempio, può averlo a casa e toccare con mano. Uno sta finanziando un progetto che arriverà nel tempo. Quindi bisogna saper catturare l'attenzione come... Con il marketing esistono un'infinità di modi di come posizionare eh, gli oggetti nelle immagini, che colori usare, come comunichi con il tuo pubblico, ma creare già anche solo un pubblico eh, attraverso, eh, cioè farsi conoscere è fondamentale ed è anche molto difficile. Quindi, eh, social media gruppi, eh, gruppi Telegram sponsorizzazioni, fiere fai, vai in giro per ludoteche è tutto un lavoro che richiede tempo te- richiede risorse e richiede ovviamente denaro un'altra cosa che bisogna tener conto è l'offerta l'offerta sul kickstarter è fondamentale il gioco deve essere in linea con i prezzi quindi nel senso anche se sei nel nostro caso eh, un editore indie che al nostro primo progetto dobbiamo comunque proporre eh, al pubblico un gioco che sia in linea con i prezzi anche degli altri editori perché comunque nel senso giustamente uno dice Ma perché dovrei spendere eh, 20 euro in più no? Eh, quando magari eh, l'altro eh, se vai a vedere un altro editore mh, i prezzi sono più bassi bisogna eh, preparare gli sketch goals tu citavi giusto Eh, citavi eh, giusto bene prima preparare il scratch goal ha un costo quindi non solo di progettazione ma anche di eh, proprio realizzazione perché comunque tu lo scratch goal devi averlo pronto o almeno i primi devi averli già fatti, devi averli già testati devono essere già pronti a essere inseriti e commentati con i vari update Certo, non puoi improvvisarlo nel momento in cui esatto. raggiungi determinati
0: obiettivi, è un, tutto un lavoro di pianificazione che avete fatto prima e che hai fatto prima.
1: Esatto. Eh... È, un lavorone,
0: è un lavorone la campagna Kickstarter.
1: È un costo che non sai se ti rientra, nel senso arriverai con lo stretch goal? Comunque tu hai speso tempo, ad esempio, nost- i nostri primi sketch goal. Alcuni dei primi saranno eh, l'upgrade di alcuni stand nel gioco a, a miniatura. Noi le miniature le abbiamo già realizzate tutte, i modelli 3D, abbiamo già anche fatto dei prototipi, le abbiamo anche già dipinte. Questo, tutta questa operazione ha avuto un costo. Arriveremo con lo scratch goal? Sì, bene, non arriveremo. È stato un investimento.
0: Quindi comunque, è, come dicevamo, la campagna Kickstarter è veramente forse eh, la parte più complessa alla fine della, della realizzazione del progetto, la parte che ti porta via più, più tempo, da come, da come dicevi tu, e soprattutto anche più sfidante
1: forse. Esatto, esatto, è proprio una sfida, non vedo l'ora che inizi eh, questo, perché... Vogliamo vedere se effettivamente tutti questi anni, mh, tutti questi anni di lavoro uh, sfocino in qualcosa e comunque noi abbiamo preparato tutto ad hoc, abbiamo fatto una presentazione che secondo me non ha nulla da invidiare, anzi, abbiamo fatto le cose molto in grande, abbiamo puntato in grande anche perché eh, The Pit è un gioco. Eh, E non lo dico giusto perché è di mia invenzione, è un gioco che merita l'uscita sul mercato, è un gioco che può divertire e che sicuramente divertirà eh, tanti appassionati e non... E quindi abbiamo fatto le cose sul suo dritto, abbiamo fatto tutto come si deve, abbiamo ingaggiato influencer, preparato una sfilza incredibile di sketch goals, eh, fumetti omaggio, insomma abbiamo fatto abbiamo, abbiamo fatto secondo me veramente un bel lavoro. Stiamo ancora finendo gli ultimi, eh, gli ultimi ritocchi, infatti manca veramente pochissimo al kickstarter, saremo live il 14 giugno e adesso stiamo diciamo sistemando gli ultimi dettagli per poter partire al 100% della nostra forza.
0: Manca davvero pochissimo, quindi veramente pochi, pochi giorni. Sei, sei emozionato per, per questo inizio di, di Kickstarter? Guarda, sono un tornado di emozioni. <ride> Immagino. Senti, posso dirti una cosa? Vede, Kickstarter piacciono tanto gli stretch goal e tu hai detto che ne avete... Preparati un bel numero, ce ne vuoi dire un paio che a te piacciono proprio? Un paio che tu dici voglio che ci arriviamo perché valgono proprio la pena di essere messi e di essere giocati?
1: <ride>
0: eh, un'altra domanda difficile: come qual è il tuo no,
1: personaggio no. preferito? <ride> no, no, assolutamente sì. Eh, come primi sketch goal, fondamentalmente, allora noi il gioco avevamo pensato tutto full miniatura, quindi tutti gli elementi di gioco era, eh, un bel pezzo di plastica, molto bello e poi rendendoci conto dei, dei costi che hanno effettivamente poi industrializzare un prodotto del genere, eh, abbiamo ripiegato su fare alcuni elementi miniature, quindi i personaggi, la fossa i boss saranno de, de, delle belle miniature e tutto il resto lo faremo in, in cartoncino ovviamente i primi sketch goal, oltre che aggiungere elementi di gioco perché eh, ogni Ogni due upgrade ci buttiamo dentro una novità, perché giustamente negli sketch goal devi anche aggiungere contenuto di gioco. Sì. Il primo grosso sketch goal, abbiamo diviso gli sketch goal in stage, eh, il primo stage è il chaos stage che culminerà con la nuova modalità di gioco. La nuova modalità, ah, una cosa che poi mi, alla, mi allaccerò dopo, no, la nuova modalità di gioco che è la vera modalità di gioco con cui depit nato modalità chaos una modalità esclusiva per quattro giocatori in cui dura è molto più longeva perché perché non il, il guardiano non è che un misero servitore non è che un lacche un non nulla paragonato al pit lord il vero padrone di colui che tessa le trame dell'annichilimento cosmico se raggiungessimo la fine del cavo stage, verrà quindi rivelato il pit lord, con tanto di miniaturazza, scheda, carte, eh, si aggiunge proprio una terza fase al gioco, eh, che va ad allungare il il contenuto. Ovviamente è una modalità aggiuntiva, che un un giocatore potrà scegliere, eh, se adoperarlo o meno, però perché no? Certo,
0: però è comunque... Sarebbe comunque bello avere questa, nuova, questa modalità aggiuntiva per, Da quello che ho capito il Pit Lord sarà una specie di vero boss finale Quindi il vero cattivo del, de, de, del gioco
1: Esatto, come è stato concepito all'inizio eh, Attualmente ci sono un sacco di richiami al Pit Lord un po' nascosti
0: Nella narrativa emergente che ci spiegavi prima, quella nei, nei flavor text
1: Esatto, qua là c'è qualche immagine, c'è qualche dettaglio e quando verrà rivelato il Pit Lord, eh, diciamo, eh, i giocatori più attenti potranno strizzare l'occhio e dire ah, ecco, avevo visto qualcosa del simile. E un alt- Altri sketch goal che mi piacerebbe inserire sono le campagne. Abbiamo pensato una campagna per ogni personaggio da giocare in solo, che proprio, diciamo, variano il gioco, proprio con degli eventi eh, specifici, che succedono diciamo molto guidato che aggiunge storia e profondi- appunto profondità alla narrazione del gioco quindi non c'è più il
0: setup variabile che abbiamo nelle partite normali eh, se ho capito bene ma ci sarà proprio un setup fisso e una storia da seguire step by step
1: e allora uno setup variabile eh, ci sarà comunque però ci sarà eh, sarà molto più guidato eh, l'evoluzione del gioco durante i round quindi eh una modalità diciamo appunto più campagna ovviamente più esatto, narrativa esatto molto narrativa un'altra cosa che volevo dire è noi rilasciamo The Pit con varie modalità di gioco la classica è la semi cooperativa quindi come dicevo sconfitto il boss eh, chi ha più punti vittoria vince tuttavia per il di cui gioco di abbiamo parlato esatto tuttavia il gioco può essere giocato anche in modalità full cooperativa per chi eh, per chi non vuole rovinare il proprio fidanzamento o le proprie amicizie, eh, si aggiunge una condizione di sconfitta in più e per rendere, diciamo, per sistemare alcuni bug che andrebbero a crearsi eh, con la modalità cooperativa. Per bilanciare il tutto. Esatto. Inoltre abbiamo altre eh, modalità. Che è pronte a essere rilasciate una, la modalità Ultimo Sangue, che sarà, cioè su queste modalità saranno presenti fin dall'inizio. La modalità Ultimo Sangue, che eh, fondamentalmente sconfitto il boss, ci si continua a pestare in una skirmish all'ultimo sangue, appunto per ottenere più eh, punti, e vittoria, diciamo per chi predilige il PvP. E soprattutto la mia modalità preferita che la sudden death morte improvvisa si inizia subito col boss e al quarto round esce un altro Doppio pensavi boss, pensavi che The Pit fosse un gioco facile a un certo punto ti ha annoiato talmente tanto perché io lo finisco da solo il gioco perché ovviamente so come fare una volta che raggiungi questo livello di, di maestria chiamiamola puoi sempre giocare in modalità morte improvvisa che è il divertimento è assicurato se non la disperazione totale
0: Quindi doppio boss, uno già presente dall'inizio e uno quando
1: entra la seconda fase praticamente. Esatto, colgo l'occasione per dire che quattro giocatori in realtà sono due boss e due boss dopo. Quindi tutti i boss sulla plancia. Sì, è un inferno.
0: È molto bello, però. Eh, che appunto ci siano tante modalità diverse che voi includerete già nel, nel, nel prodotto base. Che quindi non sono stretch goal, a parte la modalità caos che ci dicevi prima. Queste sono tutte nella scatola base, quindi sono tutte immediatamente giocabili. Eh, con, con il gioco,
1: ovviamente. Non oltre a questa anticipazione variano altre cose variano alcune regole varia il setup ad esempio in morte improvvisa in ultimo sangue i boss eh, lasciano il bottino proprio c'è un bottino per ogni boss che i giocatori possono raccogliere quindi abbiamo anche degli oggetti extra in modo tale da eh, eh, portare il gioco a, a, a un a un livello differente ecco il, il loot epico quello che esatto, il dungeon esatto. crawl
0: il loot epico dici quando lo prendi sei sempre più contento
1: esatto esatto proviamo a farcito veramente il gioco di tante piccole chicchette di tanti piccoli easter egg sai comunque noi ci siamo ispirati a, a varie a vari giochi e abbiamo omaggiato questi titoli inserendo magari un'immagine qui un nome di un'abilità di lì eh, abbiamo ripreso esatto abbiamo ripreso ripreso vari vari giochi e abbiamo deciso di di rendere grazie anche perché è soprattutto grazie a a questi titoli che che abbiamo creato The Pit una, senti una domanda perché eh, modalità miniature,
0: carte, loot e tutto quanto. Ma mh, mi dà l'idea che la scatola di, de, del gioco sarà una bella. un bel mattone.
1: Sì. La scatola è veramente grande ed è veramente accattivante.
0: È anche sì. piena di roba, dall'idea, da, da, da tutto Chilo. quello che, ci, che ci siamo detti.
1: La scatola base sono 3 kg, sono 3 kg di scatoletta ed è. Oh. Eh, allora ci stanno i Kallax, andate tranquilli ragazzi, abbiamo studiato tutto per ecco, mettervi dentro è i vostri movimenti. che abbiamo
0: il Kallax pieno di scatole di board game e quella che non entra per 3 cm ti crea sempre quel, quel fastidio.
1: Esatto, e abbiamo già tutto, sarà, sarà un bello scatolone. Un'altra cosa che metteremo sarà l'inserto metteremo un inserto di plastica bella nera dura con tutte le così tutti gli elementi di gioco tutti belli ordinati
0: Ah, per posizionare se tappare e rimettere tutto a posto in maniera veloce e soprattutto per non spargere tutto eventualmente all'interno della scatola senza dover andarsi a comprare o a trovare scatolette apposite
1: Esattamente, perché io sono indignato quando pago un gioco un sacco di soldi e apro e vedo che non c'è nulla e tutto buttato, la rinfusa. Dico, perché no, le carte non ovunque. costava niente, cioè nel senso ha un costo, però nel senso eh, non volevo essere ipocrita e lamentarmi del fatto che compro un gioco e eh, cioè, ma è un inserto poi faccio un gioco senza inserto
0: questa cosa dell'inserto è una cosa da chi ama i board game cioè si vede che eh, chi davvero ama il board game e li gioca sa quanto effettivamente l'inserto è importante e e per questo immagino che voi lo abbiate previsto perché amate tutti questo eh, lobby dei board game e sapete quanto è importante che nella scatola tutto stia al posto giusto senza andarsene eh, sparso sotto i cartoni, i cartoncini e le varie plance eh, di volta in volta.
1: Esatto. Remando contro gli esperti che dicono: No, non mettere l'inserto, non metterlo a meno che non vendi un miliardo di copie. Sei matto, sai quanto costa? E noi, No,
0: vogliamo l'inserto. È un atto d'amore verso il, verso il gioco, verso The Pit. Effettivamente, Esatto, esatto. Perfetto, grazie Fabio per questa questa chiacchierata, è stata veramente interessante, aneddoti e curiosità su cose, come ha detto tu però non hai lavorato da solo a questo progetto, quindi non so se vuoi anche salutare e eh, ringraziare tutti eh, quelli che hanno collaborato con te alla realizzazione di, di The Pit.
1: Assolutamente sì, noi siamo Dodo Corporation, quindi non posso non salutare e ringraziare tutti i Dodo, Francesco, Tiziano, Benedetta e Chiara, gli illustratori, Marcello, Federico e Sandro, i modellatori 3D, e, e io, l'ultimo Dodo rimasto. Eh, mi, sto, mi sto ringraziando da solo? Sì, non lo so... <ride>
0: sì sembra di sì ma non ti preoccupare perfetto Fabio allora grazie mille per questa chiacchierata Eh, grazie a voi avventurieri e avventurieri per averci seguito Eh, grazie Fabio di nuovo puoi salutare anche tu il nostro nostro pubblico
1: assolutamente sì Un saluto a tutti gli ascoltatori di El Winter e grazie mille per averci ascoltato e grazie soprattutto a Danilo che mi ha dato la possibilità di essere qua con voi a chiacchierare stasera.
0: E grazie di nuovo davvero a te Fabio, è stata veramente, Fabio è stata veramente divertente la chiacchierata e eh, que- gli aneddoti su cose che a me piacciono ci sono, ci sono stati tutti. Un bacio grande a tutti e al prossimo El Toz. Ciao! Daje...